0: Witam serdecznie, tu Aga Cieślak i słowa mają moc, słowa czytane. Dziś poczytam Wam piąty wymiar, napisany przez Maureen Germain. Piąty wymiar, jak aktywować ósmą czakrę i korzystać z uzdrawiającej energii wibracyjnej. Czytam stronę pięćdziesiątą czwartą, rozdział jak przetwarzamy informacje Przekraczanie rozbieżności Najważniejszą rzeczą, którą trzeba zrozumieć jest to, że ludzkość jako całość odchodzi od rzeczywistości, która obejmuje rozbieżności lub dobro kontra zło do rzeczywistości, która pozbawiona jest rozbieżności Co to oznacza? Dlaczego to robimy? Spójrzmy najpierw na praktyczne dowody, później przyjrzymy się logistyce. Oryginalnym celem trzeciego wymiaru było eksplorowanie ogromnej ilości rozbieżności, jakich on dostarcza. Ten cykl się zakończył i kończymy sposób, w jaki robiliśmy rzeczy w trzecim wymiarze. Wszystko się zmieniło, Zmieniły się zasady i to już nie jest ta sama gra, w którą graliśmy przez wieki. Oznacza to, że nasz sposób myślenia, dobro kontra zło, sposób działania, jeden człowiek ponad drugim i nasz sposób bycia, każdy dla samego siebie, zmienia się. Trzeci wymiar jest wciąż strefą wolnej woli. Ciągle możesz dokonać wyboru z skoncentrowanego wokół Boga lub nieskoncentrowanego wokół Boga. W trzecim wymiarze możesz nazwać się dobrymi lub złymi. Dlaczego używamy tych dziwnych słów? Dlatego, że w piątym wymiarze nie ma rozbieżności, a jedynie miłość, która przekłada się na wybór Boga. Brak miłości jest wyborem nieskoncentrowanym wokół Boga. W późniejszych rozdziałach omówimy inne wymiary. Te, które wciąż mają rozbieżności i te, które ich nie mają. To oznacza, że gdy stajesz się piątowymiarowy, będzie jasne, że gra rozbieżności się skończyła. W piątym wymiarze wciąż będziesz miał wybór, tyle że wybór nieskoncentrowany wokół Boga nie będzie już dla Ciebie atrakcyjny albo nawet dostępny. Można to dalej wyjaśnić na przykładzie. Kiedy masz wybór, by gościć kogoś, kogo podziwiasz i oczywiście zgadzasz się na to. Możliwość nieakceptowania szansy nie przychodzi Ci nawet do głowy. To ekwiwalent wyboru Boga. To, jakim będziesz gospodarzem, co podasz i inne decyzje wciąż zostawiają Ci możliwość wyboru doświadczenia różnorodności, ale nie wybierzesz odrzucenia, ugoszczenia Twojego szanownego gościa. Jest wiele wyborów, których możesz dokonać i które odzwierciedlają nową, pełną, jedynie miłości energię, która nie wymaga już istnienia karmy. Ta idea braku karmy jest dla wielu trudna. Nieobecność karmy jest koncepcją, z którą pierwszy raz zetknęłam się w 1995 roku. Wtedy nawet ja byłam zaskoczona tą możliwością. Nie miałam pojęcia, co to oznacza i czym może być. Pierwszymi osobami, z którymi podzieliłam się tą ważną informacją, byli zaufani duchowi uczniowie i przyjaciele. Ale nawet oni niezbyt dobrze przyjęli tę wiadomość. Gdy coraz więcej studentów uczyło się, jak otwierać kroniki jakaszy, oni również otrzymywali tę samą wiadomość nie ma już karmy. To oznacza, że ludzkość nie jest już ograniczona regułami powracania do życia, by doświadczać bólu, który mogła powodować lub otrzymywać. Nawet jeśli chcesz nadstawić drugi policzek, jak powiedział Jezus, co z innymi ludźmi? Wskazówka była bardzo jasna, tak jak w ostatniej wiadomości z kronik Akaszy. Wy wszyscy Cała ludzkość jesteście miłością Jesteście kochani i godni miłości Ludzie mogą osądzać siebie nawzajem, ale to nie jest nasza droga Prosimy, abyście nadal mieli otwarte serca I pozwolili innym wkroczyć w ich miejsce radości i spokoju Być może potrzebują więcej czasu, by zrozumieć to wszystko Ale to w końcu pojmą Kochamy Was gdy wchłaniacie zbyt dużo rozbieżności gra, rozbieżności, gra rozbieżności nadal trwa. Nie próbujcie zrozumieć, ale pocieszać. Gra kończy się wtedy, gdy nie ma już więcej graczy. Wtedy jest tylko miłość. Ta książka została napisana, abyś mógł wkroczyć celowo w swoją ekspresję piątego wymiaru. Gdy postanowisz przestać obserwować innych i pozbyć się potrzeby karmy, staniesz się częścią rozwiązania. Brak karmy jest jedną z najbardziej znaczących zmian, które przechodzi ludzkość. To oznacza, że nie będzie już występować reinkarnacja z karmą. To koniec cyklu, koniec wieku. Nikt nie jest związany przez gorsze wzorce z przeszłości, szczególnie przez grzechy poprzedniego życia. Przeważać będzie preferencja boskiego działania i boskiego wyboru. Wolna wola nie będzie już dalej zgłębiała najgłębszego, najciemniejszego cienia, jak było to możliwe w ekspresji rozbieżności w trzecim wymiarze. Ci, którzy nie chcą wyjść z gry rozbieżności, z pewnością zostaną w tyle. Nowa ziemia już zmierza w kierunek piątego wymiaru. Matka Ziemia czeka, aż ludzkość dopasuje się wibracyjnie do nowszych, wyższych wibracyjnie częstotliwości, które są już dostępne dla tych, którzy je wybiorą. Najważniejszą rzeczą, którą należy zrozumieć jest to, że ludzkość jako całość przechodzi z rzeczywistości, która obejmuje rozbieżności, czyli dobro kontra zło, do rzeczywistości pozbawionej rozbieżności dlaczego w ogóle wybraliśmy bycie w rzeczywistości rozbieżności na to pytanie nie da się łatwo odpowiedzieć ale jakieś odpowiedzi są ludzie są jedynymi istotami które posiadają zdolność utrzymywania jednocześnie światła i ciemności to zjednoczenie przeciwstawnych energii w jednej istocie było po to aby źródło mogło lepiej zrozumieć naturę swojego stworzenia. Celem było to, aby ludzie ostatecznie byli w stanie wybrać światło i włączyć ciemność w światło. Początkowo przesuwanie się do perspektywy piątego wymiaru pozwala nam znacznie poszerzyć wszystkie możliwe doświadczenia. Pozwala mieć świadomość emocji i rozszerza doświadczenie wyboru możesz zacząć obserwować siebie w neutralny sposób i pozwolić sobie wyrażać obie strony równania, zarówno dobrego człowieka, jak i złego. Bardzo prawdopodobne, że masz ich w sobie obu, aby poszerzać swoje doświadczenia. A gdybyś był jednocześnie ofiarą i przestępcą podczas wojny? Przykładowo w medytacji w momencie piąto to piątowymiarowym odkryłam, że człowiek, który ukradł mi 5000$, dolarów, był inną wersją mnie. Hola. Zatem czy on, ta inna wersja mnie, okradając mnie, stworzył ze mną karmę? Nie sądzę. Ta interakcja była stresująca i trudna. Moim sposobem było wysłanie mu listu, a następnie zaakceptowanie tego, co miał mi do zaoferowania. W tamtym czasie po prostu słuchałam wskazówek, chociaż nie miałam pojęcia, dokąd mnie to zaprowadzi. Jego reakcją był czek na kilkaset dolarów. Na każdym kroku odkrywam inną informację, jak pasujące do siebie puzzle. Ostatecznie dzięki tej sytuacji nauczyłam się, że moje połączenie z nim miało cel. Każde z nas dotarło do ekstremum uczciwości, ja sztywno podchodziłam do, otrzymywania, do dotrzymywania umów, a on miał bardzo luźne podejście do zmieniania umowy bez ogólnej zgody. Naszą ostateczną interakcją było wielkie współczucie, ponieważ zostałam doprowadzona do połączenia się z nim, pomimo żadnego realnego celu. Najtrudniejsze było dla mnie nawet pomyślenie o ponownym kontakcie z nim, gdy otrzymałam kolejną instrukcję od moich przewodników. Niemniej jednak poszłam za radą, ponieważ nawiązaliśmy kontakt i zainspirowaliśmy się mi nawzajem, by znaleźć złoty środek. On więcej uczciwości, a ja mniej zasadniczości w przekonaniach i zachowaniach. Udało nam się to. Tak, ale spójrz na cały ten ból i cierpienie na ziemi. W strefie wolnej woli mamy pozwolenie i możliwość popełniania błędów. Posiadamy wolność dokonywania boskich wyborów lub nieboskich wyborów. To zależy od nas. Stworzenie chce poszerzyć możliwość doświadczeń. Pomimo to nigdy nie spodziewano się bestwialstwa człowieka w stosunku do drugiego człowieka. Spróbuj zastanowić się nad tym bez osądzania. Wiele związanych z tym czynników stało się tematami licznych książek. Ta książka nie skupia się na badaniu ważniejszych powodów, dlaczego zeszliśmy do miejsca, w którym jesteśmy. Ważne jest jednak, by zrozumieć, że to z pewnością nie była część Polskiego planu. Zaakceptowanie tego jako rzeczywistego prawdopodobieństwa pomaga Ci zacząć widzieć rzeczy, których nie widziałeś lub nie potrafiłeś dostrzec wcześniej. Gdy zaakceptujesz to, że mogły wystąpić okoliczności i sytuacje spowodowane przez siły leżące poza podstawowymi funkcjonującymi zasadami, możesz zacząć używać umysłu i serca, by przejść do współczucia i do piątego wymiaru. Ci, którzy będą Cię powstrzymywać Przez prawie 20 lat, podróżując i nauczając, używałam określenia Ci, którzy sprawią, że poniesiesz porażkę by opisać te jednostki, których plany były przeciwieństwem budzenia się w piątym wymiarze, co znane jest również jako wniebowstąpienie lub ekspresja boskich cech podczas jednoczesnego bycia w ciele fizycznym. Poradzono mi, by używać wyrażenia, które nie określa tych, którzy sprawią, że poniesiesz porażkę. Określenie nawet te dobrze znane dodałoby im siły. Pamiętaj o tym, gdy kusi Cię, by kogoś nazwać. Opieranie się im kontra unikanie ich jest ekspresją rozbieżności emocji, która karmi aligatory, jak mawiają niektórzy. Niedawno otrzymałam określenie ci, którzy będą Cię powstrzymywać. Zastanawiałam się, dlaczego. Gdy medytowałam nad zmianą określeń i tego, co się za nią kryło, dowiedziałam się, że nie jest już to możliwe, aby ktokolwiek poniósł porażkę. Jest tu mnóstwo energii od wniebowstąpionych gospodarzy i innych niefizycznych istot, by wspierać naszą przemianę w piątowymiarowe istoty. Wyrażenie zmieniło się na powstrzymywać, zamiast ponosić porażkę. Aby to złapać, wyobraź sobie złożenie funduszu powierniczego dla dziecka w koledżu. Dokładają się do niego dziadkowie i wszyscy krewni. Gdy dorasta... Wszyscy przypominają mu, te pieniądze będą Twoje, gdy skończysz 40 lat, chyba że wykorzystasz je, by pójść do koleżu. Pieniądze, jakie zostaną, dostaniesz po zakończeniu go. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ten młody człowiek skończy college? Nawet z wolną wolą prawdopodobieństwo, że pójdzie do szkoły i ją skończy jest bardzo wysokie. Gdy się nad tym zastanowisz, możesz zacząć dostrzegać, jak rzeczywistość zmienia się tuż przed Twoimi oczami. Pozwól, że ponownie Ci przypomnę. Zmień swoje spojrzenie na to, co jest możliwe. Rzeczy nigdy wcześniej nie były takimi, jakie są. Masz teraz pełne korzyści malującego się przed Tobą w niebo wstąpienia. Podczas ostatniego channelingu od wielkiego boskiego dyrektora, w niebowstąpionego mistrza, który posiada boski plan dla ludzkości, powiedział przeze mnie, niemożliwe jest, by ponieść porażkę. Każdy, kto pragnie osiągnąć doskonałość, odniesie sukces, bez względu na to, czy użyje narzędzi, czy wezwie pomoc. Kiedy dziecko uczy się chodzić, może użyć krzesła, by nauczyć się chodzić wcześniej, ale i tak... Prędzej czy później samo nauczy się chodzić. Twoja nowa teraźniejszość. Piąty wymiar jest naszym nowym, wibracyjnym miejscem przeznaczenia, do którego zmierzamy. Właściwie pewnie już drogasz pomiędzy trzecim a piątym wymiarem. To może być dla Ciebie zaskakujące. Piąty wymiar jest platformą radości i rozkoszy. Idealnego ludzkiego stanu i czymś znacznie więcej. Nie jest końcem linii, jak tradycyjne religie opisują niebo. Jest jednak końcem linii w sensie odrębności. Od tego momentu rzeczywiście troszczymy się o inne istoty ludzkie tak samo, jak troszczymy się o siebie. Dbamy o naszą ukochaną ziemię tak samo, jak dbamy o siebie. Z ekspresji piątego wymiaru przesuwamy się coraz bardziej do zbiorowej świadomości, która jest, którą on jest często określany. Inną nazwą tego doświadczenia jest jedność, co wskazuje na to, że wszyscy jesteśmy jednością. Być może już tego doświadczyłeś, jako że wiele osób doświadczyło jedności podczas medytacji. Istnieją jednak coraz większe stany percepcji tej jedności. Te percepcje zmieniają się, gdy ewolujemy w coraz wyższe stany świadomości. Poczuć potrzebę wiedzy jak lub dlaczego. Gdy z pewnej odległości obserwujesz kwitnącą marchew zwyczajną, jest po prostu jednym z wielu kwiatów na polu. Gdy obejrzysz ją z bliska i zbadasz jej łodygę, zauważysz, że rozgałęzia się na 50 lub więcej małych łodyg, z których każda ma 10 lub więcej kwiatów. Zaczniesz dostrzegać, że marchew zwyczajna jak jest dynamiczny, przypominający fraktal, nieustannie rozszerzający się system. To właśnie tu jesteś. Jesteś w tym miejscu w historii, w którym możesz zacząć rozumieć, że Twoje zdolności wyobrażania sobie nowych i niewyobrażalnych wyników są rzeczywiste i możliwe. Posiadasz zdolność tworzenia rzeczywistych i zauważalnych różnych rezultatów, choć jeszcze możesz nie widzieć, jak to wykorzystywać. To Twój cel. Porzucenie potrzeby, by wiedzieć, uwalnia Cię z liniowego procesu i pozwala Ci zaakceptować informacje w nowy sposób. Porzucenie jak lub dlaczego nie jest jedynym sposobem, ale jest istotnym, świadomym narzędziem, by znacznie poszerzać zdolność osiągania piątowymiarowości i stawania się piątowymiarowym. Jak tego dokonać? Zwróć uwagę, gdy pytasz, dlaczego stało się X... Dostrzesz swoją myśl i zdecyduj się przejść do zastanowienia. Zrób to zadając pytanie. Zastanawiam się, co się dzieje. Zastanawiam się jest słowem zastępującym dlaczego. Pozwolić Ci otrzymać informację, która niekoniecznie pasuje do Twojego paradygmatu trzeciego wymiaru. W ten sposób możesz przejść do myślenia piątowymiarowego. Informacje, rozwiązanie lub świadomość łatwo do Ciebie dotrą, czy to w momencie, gdy zadasz pytanie, czy też później, podczas medytacji lub we śnie. Przygotuj się na niespodzianki. Pozwól, by to, co niewyjaśnione, stało się możliwe. Pamiętaj to zdanie. Czas zmienić spojrzenie na to, co możliwe. Od tego punktu trzeciego wymiaru Moment, w którym doświadczasz swojej prawdziwej tożsamości jako jeden i ten sam z całym stworzeniem może wydawać się, że to jest wszystko co jest i co mogłoby być zwróć uwagę na tę perspektywę a pozwolicie ona wchodzić na coraz wyższe poziomy doskonałości i sprowadzić je do permanentnego stanu piątego wymiaru to taniec, w którym prowadzi serce Należy zauważyć, że nie możesz być piątowymiarowy bez zaangażowania serca. Istnieją ludzie, którzy w bardzo młodym wieku zostali tak bardzo zranieni, że rozwinęli zdolność aktywowania czakr ponad sercem, omijając czakrę serca. Aktywowali tę zdolność jako sposób na przetrwanie. Nazywamy ich mediami przetrwania. Media przetrwania wykorzystują dary wyższych czakr tak, aby zdobywać informacje i kontrolować środowisko. Wykorzystują te informacje za pomocą swoich umysłów. W ich przypadku chodzi o zachowanie kontroli. Jest to dla nich naprawdę kwestia życia i śmierci, ponieważ gdzieś w ich historii postanowili, że muszą być wybitni lub zginą trudnym zadaniem, z którym muszą się zmierzyć jest nauczenie się używania serca i aby to zrobić muszą uwolnić i pozbyć się wszystkich ścian, którzy stworzyliby czuć się bezpiecznie muszą nauczyć się budować nowe połączenie współczucia za pomocą serca w większości przypadków i ich serce ma tak wiele warstw ochronnych że nawet nie znają jego prawdziwej natury to staje się zniechęcającym zadaniem te jednostki zostały tak bardzo zawstydzone i zranione, że mylą wstyd z winą. Wstyd to wiara, że jesteś zły. Wina to przyznanie się do tego, że zrobiłeś złą rzecz. W trzecim wymiarze dobrze ludzie robią złe rzeczy. Wszyscy popełniliśmy czyny, po których odczuwaliśmy wstyd. Ale zrobienie czegoś złego nie czyni cię złym. Kluczem do pomocy sobie w takich sytuacjach jest znalezienie uzdrowicieli, którzy pomogą Ci szybko zrobić postępy, nauczenie się medytacji i medytowanie codziennie, aż będziesz mógł wyjść poza swoje rany. Dziękuję.